0: Eu acho que o mais importante quando eu penso em reciclagem é o que eu posso fazer. Então, eu posso fazer uma anestesia mais sustentável com menor impacto né, no meio ambiente? Eu posso reciclar no ambiente operatório. A gente já viu que sim.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Olá, colega anestesiologista de todo o Brasil e de várias partes do mundo que nos ouvem a qualquer momento, em todo lugar. Seja bem-vindo ao SBA Podcast, o podcast da Sociedade Brasileira de Anestesiologia. Eu sou Pablo Guzmán, médico anestesiologista, podcaster do Medicina do Conhecimento. Falamos hoje sobre uma pauta mundial, a sustentabilidade ambiental. Ela se refere ao modo como os seres humanos utilizam os bens e recursos naturais para suprir as suas necessidades do dia a dia, sem que isso comprometa a sua existência e as das próximas gerações. Chegamos ao nosso 23º episódio e, nesse canal, juntos com a Sociedade Brasileira de Anestesiologia, trazemos informações, dicas, entrevistas e novidades para promover a saúde ocupacional, valorizar a defesa profissional e aprimorar a qualidade e segurança da medicina perioperatória. Seja bem-vindo, Dr. Vinícius Quintão, corresponsável pelo CT da disciplina de anestesiologia da Faculdade de Medicina da USP e anestesista do Instituto Central e do Instituto da Criança e do Adolescente, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina, da USP, e editor associado do Brazilian Journal of Anesthesiology.
0: Muito obrigado, Pablo, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês.
1: O tema hoje, doutor Vinícius, é sustentabilidade dentro da nossa prática anestésica. Sustentabilidade é a capacidade de cumprirmos com as necessidades do nosso presente sem comprometermos as nossas futuras gerações. O conceito de sustentabilidade, portanto, ele tem Três pilares principais, o econômico, o ambiental e social. Dentro da anestesiologia, nós temos a responsabilidade e o impacto ambiental ocasionado pelas nossas anestesias e as técnicas anestésicas que propomos e executamos nos nossos pacientes. O que podemos falar sobre esse assunto?
0: Então, Pablo, este assunto realmente, cada dia que passa, está mais sendo discutido e coincidentemente, nessa semana, mais especificamente no dia 9, agora de agosto de 2021, a Organização das Nações Unidas, né, a ONU, publicou um relatório mostrando o impacto absurdo dos seres humanos na, nas mudanças climáticas, né, mais especificamente no nosso clima, principalmente pela emissão de gases do efeito estufa né, e outros gases, e mostrando que a emissão destes gases é, irá aumentar a nossa temperatura, a temperatura do mundo, em 1,5 graus, é, e isto já é, é visto com alterações importantes do nosso clima, né, e se a gente não fizer nada, com certeza, cada dia que passa, é, o planeta vai ficar mais hostil à nossa presença e a gente fica imaginando que isso, ah, isso é ruim, mas ruim para a gente, mas é uma forma do planeta tentar resolver o nosso problema, porque se a gente está é, interferindo muito no planeta, o planeta vai dar um jeito de tirar a gente da linha de frente, né? então e isto é muito importante também na anestesia. e sem dúvida, essa discussão, cada dia que passa, está mais em voga e o impacto da, da anestesia, especificamente do nosso ato anestésico e de toda a medicina perioperatória, é muito grande, né é tanto na sustentabilidade ambiental, também quanto na sustentabilidade econômica. Mas especificamente sobre a sustentabilidade ambiental, é importante é, entender que nos Estados Unidos, onde os dados eles são muito mais fidedignos do que os nossos dados, infelizmente, 30% do lixo produzido pelo hospital vem do centro cirúrgico. Então, 30% do lixo que o hospital produz vem do centro cirúrgico. Então, o centro cirúrgico tem um impacto muito grande na produção de lixo. Nós temos que ter esta, esta ideia do tanto que nós impactamos na produção de lixo e também na sustentabilidade ambiental e na reciclagem.
1: Do ponto de vista de, do tripé da sustentabilidade, nós entendemos, então, que de forma global nós poderíamos ter a nossa ação social englobando as sociedades, as nossas condições de vida, e vejo isso uma, um importante papel da sociedade brasileira de anestesiologia na conscientização dos seus associados e de todos os anestesistas que atuam na nossa prática clínica, nesse processo de sairmos de dentro dos, das nossas quatro paredes do centro cirúrgico e olharmos pela janela exatamente focando nesse impacto ambiental que é, proporcionamos né, que essas alterações que são realmente desenvolvidas a partir do nosso trabalho, já que os recursos naturais do planeta realmente é, têm a sua necessidade de se tornarem sustentáveis pelas nossas ações. Na questão do impacto econômico também da da sustentabilidade, no que referimos à nossa produção, crescimento, a distribuição dos consumos e a utilização, obviamente, de fármacos. Onde poderíamos atuar num ponto de vista climático e ambiental eh, referindo aos nossos anestésicos na prática usual? Basicamente, é, nós interferimos
0: de duas formas quando a gente pensa em sustentabilidade ambiental e reciclagem. Uma delas é a produção do lixo, que eu acabei de falar. E deste lixo produzido no hospital, foi, feito uma, foi feita uma pesquisa é, nos hospitais do lado oeste da Austrália, e eles mostraram que mais de 40% do que a gente produz de lixo é plástico. E deste lixo produzido mais de 60% é reciclável. E, infelizmente, reciclamos muito pouco do que a gente produz de lixo dentro do hospital, mesmo sendo mais de 60% deste lixo com capacidade de ser reciclado. O outro problema também é o desperdício de medicações. Né? Desperdiçamos muitas medicações. No Brasil... Nem tanto porque a gente ainda não tem as seringas pré-preparadas. Pré Mas nos Estados Unidos, por exemplo, a epinefrina, como ela já é pré-diluída, é muito desperdiçada. E também foi feito um estudo lá que eles conseguiriam economizar mais de 90 mil dólares só com fármacos jogados fora, sem ter sido utilizado dentro do centro cirúrgico. Então, produzimos muito lixo porque o que a gente produz é muito plástico, principalmente das embalagens né, do que a gente usa. Essas embalagens não são recicladas, apesar de 60% ser realmente reciclável, sem nenhum perigo à contaminação né, de solos, águas ou de, dos seres humanos, e também o desperdício de medicamentos não utilizados. E, por último, a gente não tem noção do impacto dos anestésicos inalatórios né, no clima. Então, os anestésicos inalatórios, eles, infelizmente, né, apresentam um impacto muito grande quando a gente pensa em aquecimento global, porque eles são considerados é, gases é, do efeito estufa. Então, eles podem aumentar a temperatura né, do planeta além de um anestésico especificamente, que no caso é o óxido nitroso, também ser um gás que pode destruir a camada de ozônio. Então, quando a gente compara os gases anestésicos com o CO2, e aqui eu vou falar sobre um conceito importante quando a gente discute gases do efeito estufa, que é o GWP-100, que é o Global Warming Potential. Então, é o potencial de aquecimento global que este gás tem, ou então um derivado, né, que no caso os anestésicos inalatórios não são gases, mas podem virar gases. Então, o GWP100, que é o Global Warming Potential, né, de cada gás ou de anestésico inalatório, é a sua capacidade de absorver a radiação infravermelha durante 100 anos comparado ao CO2, né, ao dióxido de carbono. O CO2 é o nosso padrão. Então, o GWP-100 do dióxido de carbono é 1. Do sevoflurano é 130. Do isoflurano é 510. E do desflurano é 2.540. E quando a gente pensa em tempo de meia-vida destes gases na atmosfera, o óxido nitroso tem um tempo de minha vida em anos de 114 anos. O desflurano, 14. O isoflurano, 3 anos. E o sevoflurano 1 ano. E isso é muito importante porque quando a gente pensa no óxido nitroso e no desflurano especificamente, quando a gente pensa nesses dois anestésicos com relação ao efeito estufa e à destruição da camada de ozônio, eles são bem prejudiciais. O deslurano, então, com esse GWP100 muito grande, né? mais de 2.500 vezes maior do que o dióxido de carbono, o CO2, e o óxido nitroso com uma capacidade de destruição da camada de ozônio e um tempo de permanência atmosférica muito extensa, né? mais de 110 anos. Então, isso realmente, é quando a gente pensa nesses números, a gente entende que o impacto da anestesia, pensando na produção de lixo, que pode ser reciclável e nós não reciclamos, no impacto climático dos anestésicos inalatórios e também no desperdício de, de fármacos, né, quando a gente pensa na não utilização desses fármacos. Um dado super importante sobre o impacto também climático dos anestésicos inalatórios é quando a gente compara né, o uso do anestésico inalatório com o que um carro, a quilometragem né, de um carro tem também um impacto na produção de gases do efeito estufa. Os dados que eu tenho são dados americanos, então eles colocam em milhas e não em quilômetros, mas a gente consegue entender mais ou menos. Então, quando eu uso mais ou menos uma can de sevoflurano, isoflurano e desflurano, com um fluxo de gases frescos de um litro por minuto e 50%, 50% de ar e oxigênio, e quando eu comparo né, com a produção de gases de efeito estufa de carros que usam o petróleo né, para, como forma de combustível, o sevoflurano tem um impacto de 4 milhas, o isoflurano 8 milhas e o desflurano 180 milhas. Então esses dados também são bem interessantes para mostrar que, infelizmente, o desflurano, quando eu comparo com outros anestésicos inalatórios, ele tem um impacto absurdo na produção de gases do efeito estufa. E já existem dados importantes para a gente diminuir o uso tanto do óxido nitroso quanto do desflurano, pensando numa anestesia mais
1: sustentável em relação ao meio ambiente. Perfeito. Existem evidências que na prática nos façam diminuir o impacto ambiental da nossa anestesia? Sim.
0: É, uma das evidências é a diminuição do uso, tanto do desflurano quanto do óxido nitroso. É, apesar de serem anestésicos, principalmente o desflurano, excelente anestésico inalatório, e o óxido nitroso, que já foi muito usado né, na anestesiologia hoje ainda pode ser usado em algumas situações. Né? Eu, como anestesista é, que anestesio mais crianças, eu ainda uso muito o óxido nitroso. Uma, existe uma evidência para que a gente diminua né, o uso dos anestésicos dalatórios, principalmente o desflurano e o óxido nitroso, porque eles apresentam um GWP100 né, muito grande, né, principalmente o desflurano, e o óxido nitroso apresenta um tempo de meia-vida é, de permanência na atmosfera muito grande, mais de 10 anos, e uma capacidade de destruição né, da camada de ozônio. E também é importante encorajar o uso né, da anestesia com baixo fluxo e também a anestesia em circuito fechado, com a anestesia em circuito fechado e o uso de baixo fluxo, a gente irá utilizar, sem dúvida, uma quantidade menor dos anestésicos inalatórios, principalmente o desflurano e o nitroso. O que é incerto é se realmente vale a pena né, a gente suspender completamente o uso da anestesia inalatória e passar só para só para anestesia venosa ou anestesia é, regional porque não existe evidência se, por outro lado, o aumento do consumo dos fármacos venosos também teria um impacto na sustentabilidade ambiental, porque a produção e o uso de plásticos, né, quando eu uso a anestesia venosa, também aumentaria muito. E também o uso do Propofol ainda é pouco estudado, né, o uso do Propofol no impacto ambiental. Apesar de vários estudos já mostrarem a presença do propofol em águas destinadas ao consumo humano. Então, o propofol e os outros fármacos anestésicos estão sendo descartados de uma maneira incorreta. É, existem dispositivos e recipientes específicos para eu descartar os fármacos anestésicos, porque são considerados tóxicos, mas a gente sabe que... O, o tanto que um propofol é utilizado no mundo, provavelmente muitos litros de propofol serão descartados de uma maneira incorreta e isso contamina águas e, no final de contas, contaminar, contaminará também o ser humano e outras formas né, na natureza. Então, o que é incerto atualmente é, será que se eu substituir pela anestesia venosa total, eu vou fazer bem para a natureza? Ainda não se sabe porque não se sabe o impacto da anestesia venosa total, não tem estudo igual tem com os anestésicos inalatórios. O que se sabe é que o desflurano e o óxido nitroso têm um impacto muito grande e a diminuição do uso desses fármacos anestésicos inalatórios e o uso da anestesia de baixo fluxo ou em sistema fechado diminuirá muito o impacto da anestesia inalatória é, no meio ambiente, principalmente na questão climática. Então, é, com relação aos anestésicos é isso, mas agora pensando um pouco do uso é, do plástico. Né? Como eu falei, este estudo australiano mostrou que mais de 40% do que a gente usa dentro de um centro cirúrgico, ali no ambiente per-operatório é plástico, e mais de 60% deste plástico poderia ser reesterilizado. Então, temos que pensar em formas de reesterilizar estes plásticos e interessante que acabou de ser publicado um artigo na Anesthesiology, agora neste mês né, sobre formas de você reciclar. Então, ele coloca uma lista de todos os tipos de plástico, desde o... Do, polietileno, o polietileno de baixa densidade, o polipropileno, se pode ou não ser reciclado e qual que é a melhor prática para você fazer o gerenciamento deste resíduo, né? Então, é bem interessante é, é essa revisão publicada na Anestesiology, é, é uma revisão que está aberta, ela está de graça né, para todas as pessoas, porque realmente é uma informação muito importante né, que todos os anestesistas e os líderes né, dentro do centro cirúrgico deveriam saber para é, estimular a reciclagem dentro do centro cirúrgico. Uma outra forma também que é muito discutida de é, diminuição da produção de lixo é o uso de materiais reutilizáveis. Né? Então, a gente sabe que materiais como máscaras laríngeas, máscaras faciais, circuitos, lâminas de laringoscópio, né? são é, dispositivos que, dependendo do hospital que você trabalha, é, esses dispositivos podem ser totalmente descartáveis Sim. ou podem ser reutilizáveis. E já existem é, evidências que, quando eu uso dispositivos como máscaras laríngeas, máscaras faciais, circuitos e lâminas de laringoscópio não descartáveis, né, reutilizáveis, isso é melhor do que quando eu uso esses dispositivos de uso único. Mas, quando a gente pensa né, nesse, nesses dispositivos, a gente também tem que entender se esse dispositivo, quando ele é reutilizável, se ele usa muita água para ser reprocessado. Porque quando um dispositivo ele é reutilizável, mas ele usa muita água para ser reprocessado, ele perde todo o sentido de ser reutilizado. Então, seria mais lógico utilizá-lo uma única vez. Mas, na grande maioria das vezes, dispositivos de via aérea, como máscaras laríngeas, máscaras faciais, os circuitos respiratórios os aparelhos de anestesia e lâminas de laringoscópio, que nos Estados Unidos, na grande maioria das vezes, são descartáveis, já foi comprovado que se reutilizáveis, isso traz um, um carbon footprint muito menor do que esses dispositivos que são é, de uso único, né? Então, esse carbon footprint é muito importante, né? De a gente saber essa pegada né, do carbono, da produção de carbono, de tudo que a gente utiliza, né? E uma coisa muito importante, que apesar de tudo nós somos considerados um país rico, é doação de produtos, principalmente os produtos reutilizáveis para países de baixa renda, né? para tentar é, reutilizar o nosso material e não simplesmente jogar fora.
1: Perfeito. chamou então a atenção do colega anestesiologista para a importância da sua participação dentro da gestão do centro cirúrgico, dentro desse comitê de sustentabilidade. Uma coisa que pode ser também chamada a atenção é o consumo elétrico que temos nas nossas unidades fechadas. Estamos conectados com múltiplos aparelhos ao mesmo tempo, a necessidade de temperaturas baixas e alto consumo de refrigeração e condicionamento de ar dentro das nossas salas operatórias e vejo então a necessidade imperativa, como já existem em muitos centros e grandes empresas, de um comitê gestor de sustentabilidade. Falamos então de plásticos, falamos do consumo de materiais que poderiam ser reutilizados e às vezes por normas institucionais e nacionais eles não podem assim ser feitos. E falamos também é, sobre a questão de medicamentos que poderiam ser melhor fracionados ou realmente é, bem destinados para que não haja um desperdício total. Para isso... Foi feito um survey sobre sustentabilidade ambiental e reciclagem e anestesia, para que a gente pudesse entender melhor onde nós estamos, porque nós sabemos, a partir das experiências internacionais, aonde queremos chegar. O que podemos falar sobre isso, doutor Vinícius?
0: Então, Pablo, é, realmente foi um assunto que foi muito é, levantado, é no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, onde eu sou corresponsável, com a ajuda de alguns colegas, a professora Maria José Carmona, a minha colega Josiane Sampaio, a Cláudia Simões e dois residentes, que é a Fernanda Pincelli e o Guilherme Dias, que na época eram residentes do segundo ano e que trouxeram este tema como uma forma né, de ser o seu trabalho de conclusão de curso, o seu TCC. Então, foi bem interessante essa discussão, e nós aprendemos muito, e fazendo uma, uma revisão da literatura, a gente percebeu que já existia esse survey canadense, e nós utilizamos é, dados desse survey canadense para fazer o nosso survey que seria aplicado aqui no Brasil. E com a ajuda, né, com o apoio da Sociedade Brasileira de Anestesiologia, nós conseguimos atingir é, boa parte dos anestesistas e residentes de anestesiologia do Brasil e nós obtivemos 549 respostas completas. É, é, eu fiz a análise estatística do survey anteontem, porque a gente acabou de fechar, essa coleta do survey, então são dados que ainda não foram publicados, nós estamos passando aqui para vocês, para da SBA, com dados bem interessantes que vai ser uma forma da gente melhorar as políticas né, pensando na sustentabilidade ambiental e a reciclagem no ambiente pré-operatório. Então, dessas 549 respostas completas, a grande maioria eram de assistentes de anestesistas assistentes, 64%, e nós obtivemos 15% de respostas de residentes de anestesiologia. O interessante é que a grande maioria né, desses anestesistas trabalham em área urbana central, mais de 74% desses anestesistas, e quando a gente pergunta se eles é, reciclam em casa, né? era a, primeira, a primeira pergunta era eu reciclo em casa, e através de, de um formulário é, tipo Likert, passando de discordo totalmente para concordo totalmente, 45% né, das pessoas, dos anestesistas, responderam que reciclo em casa, concordo totalmente que reciclo em casa. Eu achei interessante esse dado, e ele é bem parecido com os dados é, canadenses, né, onde a reciclagem é muito estimulada, e dependendo da cidade que você mora, a reciclagem ela é obrigatória. É, um exemplo é Toronto, né, você é obrigado a separar o seu lixo, né, tanto o seu lixo reciclável quanto o seu lixo orgânico, isso é obrigatório na cidade. E é interessante que quando a gente pergunta, bem usando o formulário Likert, é, uma pergunta foi, eu gostaria de reciclar os resíduos da anestesia. 76% concordou totalmente. Ou seja, nós estamos expostos a reciclar totalmente o que a gente produz na anestesia. Né? Lembrando que a gente produz muito lixo que pode ser reciclável, igual discutimos aqui nessa conversa. Mas quando a gente pergunta se os resíduos... É, é, gerados pela, pelo ato anestésico eram realmente reciclados, ou se o anestesista escolhia algum produto que teria um impacto anestésico menor, infelizmente a minoria respondeu que concorda totalmente. É, então, mostrando que, apesar da gente querer reciclar, infelizmente querer reciclar e querer utilizar um anestésico com menor impacto, ou uma técnica com menor impacto ambiental, ainda estamos fazendo muito pouco isto, né? infelizmente. E um outro dado muito importante e que realmente... Foi muito parecido com esse survey canadense publicado em 2019. É que a grande maioria falou que não tem nenhuma comunicação clara e de fácil acesso no ambiente pré-operatório para orientá-lo a destinar o resíduo para reciclagem, né? ou então destinar o resíduo para um recipiente adequado. Né? Então, isso também é uma barreira. E a grande maioria respondeu que falta liderança. Falta liderança no ambiente perioperatório para estimular né, as pessoas a fazerem a reciclagem e pensar numa anestesia é, mais sustentável. Um outro lado também muito importante que nós obtivemos é, neste survey, Pablo, é quando a gente pergunta sobre os tipos de lixo e também sobre... Os tipos de recipientes para destinação do lixo. A grande maioria fala, falou né, dos respondentes, relatou nesse survey que eles têm disponível o um recipiente para lixo comum e lixo infectante. Mas a minoria falou que tem disponível no ambiente peroperatório recipientes específicos para lixo reciclável. Então a gente não consegue reciclar porque a gente não tem nem onde destinar o resíduo ali no centro cirúrgico. Tá? E também quando a gente pergunta sobre tipos de lixo, né, os tipos de lixo que pode ser lixo infectante, lixo do pérforo cortante, lixo comum reciclável, né, ou então lixo infectante, a grande maioria falou que não sabia essa classificação. Então também falta informação né, sobre os tipos de lixo e também falta locais para destinar o lixo reciclável no ambiente é, perioperatório. E, por fim, e esse survey também ele trouxe uma informação interessante, é que, claro que a grande maioria falou que é, o prejuízo causado à vida humana pela falta de sustentabilidade ambiental ali do ambiente operatório e também da falta de reciclagem, é muito importante, e um dado interessante é que a grande maioria não sabia que o óxido nitroso, o desflurano e o uso da anestesia é, de alto fluxo, ou seja, o não uso da anestesia de baixo fluxo, teria um impacto muito grande é, na, na parte quando a gente pensa no clima. Né? É, o óxido nitroso e o desflurano, como já discutimos, tem um impacto muito grande na produção de gases do efeito de estufa e na destruição da camada de ozônio, e a gente consegue diminuir é, este impacto usando uma anestesia de baixo fluxo. E quase nenhum dos respondentes informou que é, eles teriam acesso a essa informação. Ou seja, a gente tem pouca informação sobre, sobre este assunto. Né? Então, é, o survey ele é muito completo... São 33 perguntas, eu discuti aqui a maioria com vocês, mas nós estamos preparando este survey para é, publicação no Brazilian Journal of Anesthesiology, e mais uma vez gostaria de agradecer o apoio, né, principalmente do Departamento Científico da Sociedade Brasileira de Anestesiologia, que nos apoiou muito na divulgação desse survey.
1: Muito bem. Notamos que temos um longo caminho pela frente. E nada melhor do que o cunho social da Sociedade Brasileira de Anestesiologia para conscientizar o profissional o médico sobre a importância de pensar no assunto, na reciclagem e sustentabilidade diária para sua própria sobrevivência. Agradecemos ao doutor Vinícius Quintão pela oportunidade e informação em primeira mão dos resultados desse survey e deixamos o nosso canal SBA Podcast para suas considerações aos colegas anestesiologistas. Então, é, Pablo, muito obrigado por essa conversa e, mais uma vez, agradeço à Sociedade Brasileira
0: de Anestesiologia e também à disciplina de Anestesiologia da Faculdade de Medicina da USP e aos meus colegas e aos meus residentes por é, desenvolvermos este trabalho muito interessante e convido a todos que estudem, é, procurem saber e procurem também os seus líderes para que possamos pensar numa anestesia mais sustentável, principalmente nas partes que podemos fazer. Eu acho que o mais importante quando eu penso em reciclagem é o que eu posso fazer. Então, eu posso fazer uma anestesia mais sustentável com menor impacto né, no meio ambiente, eu posso reciclar no ambiente peroperatório? A gente já viu que sim. Então, eu convido todos a estudarem, a procurarem os seus líderes para que a nossa anestesia seja a mais sustentável possível em relação
1: ao meio ambiente. Muito obrigado, Pablo. Seguimos juntos. E para você que nos ouve, ative a notificação para ser informado quando um novo episódio for publicado. Estamos juntos no SoundCloud, Google Podcasts, Spotify, Apple Podcasts, Deezer e outros players, agregadores de podcast. Deixe seu like, seu jóia, sua curtida onde escutar. Compartilhe com seus contatos e mande seu comentário pelas redes sociais. Escute também o SBA Podcast direto do site sbahq.org. Siga a SBA nas redes sociais, Twitter, Instagram e Facebook e no canal do YouTube. Essa é uma parceria da Sociedade Brasileira de Anestesiologia e o Medicina do Conhecimento. Afinal... Compartilhar é multiplicar.